0: Hello， 大家好，欢迎收听每日易经选人，我是主持人 Danny， 我是总编辑 Leon。每日易经团队致力于转译、分享、讨论源自英国周报《机选》的新闻与文章。广大的听众朋友也在我们的 Facebook、IG 以及 Media 看到每天的新闻转译哟。
1: 今天我们来看到从精选接出来的新闻，我们看到的是九月七号礼拜二的新闻。而这件新闻呢，有存藏每日精选的 Facebook、IG 以及 m e d i a 第五百八十六 post 里面哦。我们看到第一个新闻是日本的东正股价指数上涨，然后可是,是因为日本首相菅义伟要下,要下台，所以奇怪，首相下台不是好事情啊，股市应该动荡才对啊，结果现在是一上一下
0: 所以，所以可能大大家对于那个菅义伟后。就是继任者的这些经济可能未来更看好
1: 了。大家不看，大家不看好菅义伟，<笑>就是你之后之后赶滚蛋下台，你知道吗？然后你下台之后，哎，我们大家开心哎，是股价上涨，你知道吗？是,<的>这是很奇怪的现象。不过讲他新闻原文是这样子啊 ：Japan's Topix Stock Market Index rose to its highest level in more than three decades. Investor sentiment has improved since Friday when the Prime Minister, Shugayoshihide, announced he would not run in the upcoming Liberal Democratic Party leadership election, paving the way. Uh, for new economic policies, support for the government has waned over its handling of the coronavirus pandemic. OK， 他说日本的这个东正 Topics， 呃，这个股价指数升上升至三十多年来最高水平。哎呦，这个日本已经失落三四十年了，现在好不容易又股价指数又回来了、嗯、<哼>啊！不过股价股价指数很多外资在里面，你知道吗？没错<錯>，外资进来，的，外资要走的话，我跟你讲也是很冷血的，你知道吗？非常快。那自从上礼拜五呢，日本的内阁总理大臣菅义伟呢，他宣布他不会参加即将到来的自民党党魁选举以来呢，外界对于新的经济政策有所期待，进而提升投。投资人这个进入市场的一个诱因，所以你今天他说他不会再参加自民党党魁选举，那你会说这什么关系？因为日本是内阁制国家，日本的首相或是内阁总理大臣 （Prime Minister） 他的呃这个地位呢是执政党的多数，然后他们党自民党在日本国会占过半，然后他又是党党魁、党主席的意思，然后他就呃如果他党主席的话，他等于是可以直接当。那个容易达成嘛？都是这样的传统的在，等于是多数执政党的领袖，同时也是当首相的意思。那他说：“对不起，我我接下来你们要选党魁，我我我不选了，你知道吗？什么意思？他就是我没有來当首相的意思啊，所以等到你们下次选到新的党魁之后，<是的 S 1> 让他来接我的位置好了，你知道吗？没<錯 S 1> 然后所以大家就得说，哎、欸，那表示你要下来了，然后会不会有下一个人，会有新的经济政策？”那大家会有所期待，所以市场的表现就是，尤其实股市股价指数就开始往上跑了。那对于菅义伟那个支持度呢，随着日本政府处理新冠疫情不利而逐渐消散当中。那这其实不是好事情，因为先讲，嗯，日本首相上一个是在呃安倍晋三，他也是去年九月的时候离任嘛，以健康因素对不对？那他离任之后，为什么让菅义伟接？我们聊过日本有很多。政治派系、政治家族，然后就是每一个都是可能阿公或爷爷或是叔叔或是爸爸都当过首相、当过大臣、当当当过什么部长的，为什么让菅义伟当？菅义伟你看,看他背景哦，他并不是所谓大家族出身的，他并不是什么呃取了财阀或者是是什么政治联姻的关系，他就是一个讲白话就是乡村来的小孩，那为什么让他跑来这边呃兼这个位置？那那他的副首相麻生太郎就是大家族，管他财政，他是副首相兼财政大臣，为什么麻生太郎没有直接接，对不对？因为他知道这是个坑啊
0: ，也很大坑。因为那时候就是刚好东京办奥运嘛，也是疫情最紧张的时候，所以其实你很多时候你不管做什么事情，其实对你自己不管是政治的声望累积来讲，其实都很惨。非常的
1: 危险。对，<笑>我们聊过，就是通常办这种很大的活动，不是声量会往上提嘛？像柯文哲二零一七年办世大运嘛，让世界看见台湾，让世界看……反正之前他搞嘛，那<笑>像柯文哲不是往下掉嘛？嗯、<哼>那一样嘛，金一伟他没有因为新冠，没有因为办奥运，奧運嗯、把他名调救起来，名调一直跌到心底。那日本就是很爱面子文化，他就说：“安那老那还是不要干好了。”日本又回到了一世，于是回到了一年换一个首相的一个状况，你知道吗？你看安倍他至少当了十二年，哎、欸，十二年嘛。当了七八年了，当时当了好长的时间，而且安倍他二零二零零六年的时候当过首相，那时候是因为健康因素辞职，后来又回国当了七八年，又因为健康因素给辞职，你知道吗？那呃呃，那可是如果你看安倍，就是他之前好了，都是一年换一个首相，其实这不是好事情。你想想看，如果我们的行政院长一年换一个，这样好吗
0: ？这样，嗯，对于其实对于这样政治稳定来讲，其实不
1: 是并不是这么理想，或是对于政策的一个延续性嘛？你看像呃台湾民主化以来，从两千年阿扁执政。到像在，二零二一年。我们当行政长最久的是游熙坤、水牛博现在的这个立法院院长，他当了行政院长当了三年哦。对，是是是是后来阿扁的阿扁后来换掉之后，就是一年换一个，就是分分派系，每个人都要满足一下，每个人都可以当当看，你知道吗？那后来呃，现在现在蔡英文对不对？蔡英文让苏贞昌当嘛，不是很多消息说什么啊，苏贞昌是不是要被换掉啦？苏贞昌是不是他接下来就是不当阁揆对不对？我跟你讲不会，他一定会做超过满满超过三年，他要超过游熙坤的记录来拼自己的政治的怎么讲？政治能量，政治的不是政治的历史定位。Oh. 他是台湾民族化以来当过最久的新政院院长。是是是是是你看，像蔡英文当总统他，他呃不要讲蔡英文的，就马英九，马英九时间长也是一年多换一个，不是吗？嗯。然后就就是就是一直没有一直在一直在换嘛。那他们就是要拼经济嘛，要救经济嘛。马英九刚选上的时候叫什么？呃，九万兆嘛。马英九萧万长刘兆玄嘛，嗯、九万兆不是很好听吗？什么马上就会好，也没有比较好啊。<笑>然后后来换蔡英文之后。呃，蔡英文他第一个行政院长是林权，对不对？对。林权，然后林权，现在你看林权在干嘛？他也是国营事业，还是捞个董事长，就捞,捞个爽缺当宠物，你知道吗？我我我，我对这个蛮失望的、啊，嗯、因为然后再来第二个是赖清德嘛，现在他的副手嘛，赖清德本来本来当行政院长对不对？后来因为二零一八年十一月，民进党不是选的很惨嘛，他等于辞职负责嘛，对不对？那现在会输真唱，那下一个的话是谁？很多传言啊，我我们不要加入传言的行业，可是民进党的人才辈出，有发现？嗯，新竹有林志坚，桃园有这个胖周宇，周那个郑文灿，呃，屏东有这个潘孟安，高雄有这个陈吉迈。陈吉迈应该不会动了，还好好不容易入主高雄了，<笑>
0: 应该不会再动，不然又又被人家是不是说话了啊？又又,又重到了上一个那个他的前任的一个副侧嘛是？是的，是的，是的。
1: 你看民党或是呃党内基本上年轻的年轻的终身代的一大堆，你知道吗？而且万一那些市长跑去当行政院长，对不对？他们有其他的人可以接市长的位置啊，我觉得民党对于人才培育有一个很好的体系，反观国民党，国民党现在有谁？每一个都说自己是天王。我觉得张雅忠说的没有错，什么天王？你在国民党里面当个小王还可以，你到外面去，对不人被打趴，你知道吗？是是。你看那个朱一伦不是说他自己是什么？呃，他自己是，他没有说自己是天王，他就摆个姿态，就是说党内目前我，我我我我我最有本事跟大家拼，非我莫属。对，非我莫属。说什么？哎，大家如果去看上礼拜国民党的那个什么唐主席、唐主席他们的政策辩论会，嗯、对不对？那一个讲，我觉得张雅忠虽然很封建，不过。啊、稍微有有点 sense， 你知道吗？然后张宜成，江宜城都在看稿，他都在看他的 iPad， 他炫耀他一个 iPad Pro， 我觉得看起来还是蛮厉害的。啊，你看朱一伦的虎烂，你知道吗？说什么他最懂得承担，过去桃园县，呃，他当县长对不对？过去新北市，他的、呃、这个选新北市市长对不对？第一任新北市市长，他选赢过蔡英文，啊，你后来二零二零二零一六年还不选出蔡英文，对不对？然后他说什么？呃，当初呃国民党没有人团结，他不得已，他只能换掉朱柱杰。他对不住猪猪他为了大家团结，哇你嘞，所所以这是逼大家逼你出来换住猪姐嘛？那红袖的嘛，对不对？是的。是的他说他最懂得承担了，<的>我就听着干话，你知道吗？是就是哎，为什么为什么为什么国民党了
0: ？因为我们讲到那个政党竞争我，我知道，好，所以你看国
1: 民党党内有什么人可以拿出来评？<笑>没有，你知道吗？ e n 蒋万安好了，对不对？蒋万安基本上他是挂着蒋家政治包袱啊，就是、他算中中
0: 就中生代嘛，对不对？算中生代，对对，
1: 算是、嗯、没有以国民党来说他算是轻中派啊。<笑>哎、欸，国民党六十岁都算是，都算<对>就算是青壮派，<较>你知道吗？比较年长一些。国民党六十岁以下都是青壮年，<笑>你知道吗？国民党六十六十岁刚好是一个门槛，然后可能七十岁甚至中生代，八十岁对不对？才算是怎么讲这个派系大佬，你知道吗？所以这党。不会有未来了。没 ，Anyway， 拉回来讲，所以菅义伟现在他的这个呃呃，白名呢，他不想要再再再继续延续下去嘛。然后现在不是说日本准备有可能出一个女首相嘛？嗯、<哼>因为现在自民党里面有个人叫做高士早苗，对不对？是一位女士，她说她可能也要竞选。那她也提出她要延续安倍的这个安倍三之剑。不要忘记了，菅义伟也说过，菅义伟他当过安倍的那个官房长官，等于是类似秘书长的意思。那他等于是延续安倍的这个经济政策，那他做了一年没有成，为什么高市早苗会成？我我倒是很乐见日本出第一个女首相了、呃，可是叫不叫得动内阁成员是另外一回事啊。因为我们上礼拜聊很多<笑>前辈嘛，大佬，我们聊到过日本的很多内阁，却、嗯、都是这种家族在掌握，你发现都是都、就是那几个性氏都是一样的换来换去的，对不对？都会卡一个重要的位置，这样子。对对对对对，嗯嗯所以所以让呃呃还是希望呃日本不要回到过去的老路，一年换一个手相。是的。那所以呃提一下这个东正。这个 topics， 这个东证股价指数，它就是一个指标性的一个一一个指指标性股票。就像你看美国，你有 S and 0五这个英国你有 F T S E 一0呃，这个香港有恒生指数，上海有这个中国有有这个上海综合呃证券指数等等的。所以这个 topics 东证股价指数是日本的一个一个一个标杆，里面基本上韩国的构它的构成有一百有一千七百多种构成股票，那这 00, 一千七百这一千这一千七百多种呢，基本上韩呃占韩国日本总整体的百分之九十七的所有的大品牌跟公司，就算是一个很指标性。如果它垮的话，基本上日本应该也垮了，你知道吗？没错，没错，大概是这样子
0: 。好，我们看第二则
1: 。第二则我们看到非洲了，在几内亚，在西非，呃，几内亚发生了一个政变。那原文是这样子哦，呃 ，Colonel Mamadi Nounbunya， 这是应该非洲的名字 ，Mamadi n o u n b u y a The leader of an apparent coup that ousted Guinea's president on Sunday banned government officials from leaving the country until further notice. Uncertainty over events remain remains. Though soldiers who went on state television claimed that they had dissolved the constitution and seized control of the country, the defense ministry、uh, said an attack on the presidential palace had been repelled. Okay, 他说上礼拜天在一场非常明显是一场政变当中推翻几内亚呃总统的这个。呃，马马的努布亚上校呢，他禁止该国政府官员离境，就是说，今天军方一个上校马马的努布亚呢，他直接用政变推翻掉他们的总统，然后还跟政府官员说：“你不能出国，不能不不能跑，怕他们带钱出去，你知道吗？”直到另行通知。那这个世界这场政变呢，有很多不确性，不有很多不确定性的存在。那什么意思？就比如说，总统还健不健康？总统还活着吗？那政府现在到底是谁运作啊？那现在到底是呃什么状况？什么状况？对对对。<笑>那该国的那那些政变的士兵呢？他们出现在国家电视台上面，他们说他们声称废除了宪法，并控制了该国。那就是一样嘛，走那种老路嘛。到了二零二一年，还在搞军事政变嘛？嗯、<哼>缅甸就不起，缅缅甸在二零二一年的今年的二月起了一个头，我看他们现在全部都在效仿，你知道吗？那呃，国防可是吉内亚的国防部呢，还是表示呢？呃，本来。士兵们有攻击总统府，不过这个已经被击退了。不知道什么情况，所以总统到底被抓了还是不直播？后来去上网查了一下，就是他们把总统控制起来，然后可是他们有有四处影片，总统坐在沙发上面。然后就是很无奈的表情，你知道吗？所以他，然后军方还说他们会保障总统的人身安全，他们不会对他怎么样。他们只是说总统已经经营了十年了，可是并没有任何的这个起色,起色，所以他们就看不下去了。那呃，所以军方才要这个、呃、不得已啊总，总是说自己是逼不得已，你知道吗？那呃，先讲吉内亚，它是在西非首，首都首都是呃 Conakry， 呃，它、呃、以前是法国殖民地，所以它基本上讲法文。那我后来查了一下，这个 Mamadi 他这个，他以他是现在是几内亚的军方上校，他以前是在法国呃的外籍兵团服役过，对对对，呃、okay, 所以基本上应该是会打仗的，应该算是有种的，好像也是特种部队，难怪他敢发动政变，你知道吗？那呃，这个国家算不算是穷国啦？呃可是它有很多自然的矿，呃，很资源，它很多矿物资源，比如说啊、呃，它主要是依赖农业跟矿产，那。呃，他是全世界第二大的铝土矿生产国，他们还有很多的钻石跟黄金的储存等等。那你说这样的国家，呃，基本上、呃、不敢说他很,很,很有很有条件，可是也没有那么差。可是自从他们的一个总统叫做，现在就是刚刚被政变政掉，叫做 Al Cond é,、呃、Alpha Condé。呃 ，Alpha Condé 他是2010年的时候担任几内亚总统，对不对？那让他让他担任了这十二年下来，基本上并没有，十一年下来并没有国家大大家并没有比较富有。而是今天还是人民很贫穷啊，通膨还是很高，失业率很高。我们有自然矿产，可是我们并没有被提升到生活品质。那大家当然看不下去嘛，发生这样的一个正面的事情。那可是比较复杂的是说，西非这块地哦，以前是法国殖民地，附近还有查德啊、马里啊等等的，那或者呃几内亚也是。那呃。法国它影响力还是还是还是想要投射在里面，并且就是说，他们国家出现问题了，那谁会第一？西方列强哪一个第一个去了解一下、关注一下法国？法国那英国说：“我不关我的事。”那美国说：“哎，关我屁。”就是美国要忙其他事情，最主要是法国。那法国基本上在西非或者在撒哈尔、撒哈拉这这这这个撒哈,哈呃呃撒哈尔这个地区，就是西非的一一整片，主要是那边很多恐怖攻击的一些，或者说很多的恐怖组织存在，比如说博克圣地博克哈。o 或是在查的一个恐怖分子，我马里也有，那主要是法国在一直在，不管是派兵也好，派军事顾问也好，然后再捐钱也好，希望把他们拉拔起来。然后我记得法国最近才刚离开马里，法国在2015年的时候有直接派兵到马里去，帮马里政府击退掉那些叛军，击退掉恐怖主义。那理由就是说，如果那些恐怖主义在马里撑起来了，有一天会对法国攻击。那这个理论先不管会不会成立好了，就是法国等于是说，你看美国到美国都是投射力量，呃，这个英国也是，法国那我也要搞一下嘛，那只能搞西非，还搞不定西非，你知道吗？那所以今天呃，几内亚今天就被就发生有军政变，而且而且我记得两个月前在马里、埃查得发生类似的事情，那接下来法国要怎么去应对？那是不是很尴尬？因为法国总统马克宏，从上个总统叫做封杀欧隆德， o、onde, 从欧朗德一直到马克宏，都一直在叫西方国家，哎，你们帮我弄一下。这个这个多帮忙嘛？西非嘛，对不对？你们,你们要我们派联军去阿富汗？那<笑>个美国事实上他自己去阿富汗之外，他还拉着这个他的北约成员国，包含法国一起一起在这个北一起在阿富汗有设一个北约的这种联合联军之类的。那我联军我也参与了，那西非你们是不是也要帮我弄一下？就美国一直甩锅，你知道都没有要都没有要帮法国去顾，你知道吗？所以法国人也没有那么好、啊。<笑><笑>好，那我们看下一个新闻。下一个我们拉到欧洲，看白俄罗斯。白俄罗斯现在。有这个号称欧洲最后的独裁者，这个卢卡申科 ，Alexander l u k a 那你说普丁不是吗？对不起，在欧洲人的眼界里面哦，俄罗斯是亚洲，这这这是大大大半边。可是其实你这样严格说起来也是，因为呃，俄罗斯是国土面积广大，有三分之二基本上是在亚洲，三<是>分之一是在欧洲。如果你以乌拉山为界的话，那那那当然俄罗斯说说说我自己是欧洲。可是欧洲人说他是亚洲，所以呃，为什么欧洲最后的独裁者不是普丁，是卢卡申科？因为是这样子啊。Maria Kolosinkova, a prominent Belarusian opposition figure, was sentenced to 11 years in jail. Her crime, landing, her crime was leading a protest against President Alexander Lukashenko last year after he stole an election. Western sanctions may have failed to、uh, dissuade the autocrat from cracking down on opponents, but he could not stop Miss Kolosinkova from flashing her signature symbol of resistance as she was sentenced. OK， 他说著名的白俄罗斯，白俄罗斯在东欧，在波兰的旁边，就是在波兰的右边是白俄罗斯，这样 OK。那他们的反对派人物呢，玛丽亚科列辛科娃呢被判处十一年监禁，她的罪名是在去年对白俄罗斯总统卢卡申科发起抗议。那这个都是只有在危险国家才会发生的嘛？就是你敢对当局，像我今天去总统府抗议蔡英文，他可不可以管我？
0: 呃，理论上不行。如
1: 果我只有在那边喊啊，你做的很烂啊，你给我下台啊，他不能对我怎样嘛
0: ？他只能驱离。你
1: 你你,你可以丢鸡蛋，你不能丢石头。你可以骂，你不可以威胁，不可以说我要杀掉他，那这是不能讲嘛。所以这种这种自由的地方，你可以表达意见嘛。在白俄罗斯，可能还是可能还是不行的。那呃，为什么？因为卢卡森哥为什么他抗议呢？因为当时卢卡森哥他窃取了选举结果，他连任了第六届。哇，你可以连任这么多届，那怎么讲呢？不敢说大家很爱戴你啊，至少说你很你管你,你把大家抓在你手上不是吗？那西方的制裁呢，或许没有办法可以阻止卢卡申科来镇压异己，那卢卡申科也无法阻止玛丽亚科雷辛科娃在被判刑时亮出他标志性的抵抗标志。OK， 了解，也就是西方各国一直想要在制裁白俄罗斯，阿、啊、姆哥啊，白俄罗斯后面有谁支撑？就是,是俄罗斯，黑黑俄罗斯不是啊，<笑><笑>就是俄罗斯，所以。呃，普的，而且白俄罗斯跟俄罗斯还办很多一些小型的联合军演，你知道吗？就是在秀一下武力。那西方国家不敢动白俄罗斯，因为俄罗斯在后面称白俄罗斯，你知道吗？所以这东西就很尴尬，就是一样是两极化的世界。你明知道他在搞独裁、搞威权，还还这样子在在关押异己，那你为什么动不了他？是因为他后面有更大的。那所以你把更大的拔下来，问题是我看普丁做的很稳，你知道吗？越来越稳。而且普丁他没有<笑>他没有连续很多届，我记得普丁他2 0 2千年的时候他当总统对不对？后来2 0零四年他就接一任到2 0零八年对不对？换下来，他就换下来，他去当总理，他让他的亲信当总统，所以这是俄罗斯的政治就跑到总理身上去了。然后后来后来一任之后他就回来再回过一次，所以他他没有违反宪法，因为他没有改任期哦。然后在最近 20， 1, 我记得2018年还是二零。呃二零一九年吧，他修改宪法，他把一任呢改成本来四年改成六年，然后然后呃，然后因为新宪法，所以之前都不算，所以他理论上来说，他可以当到二零三六年，而且二零三六年他退下来，对不对？他可以当终身参议员。嗯，那参议员的话，肯定是可以参参当参议员制的话，终身嘛，没有任期限制啊。然后参议员可以互选当参议的议长等等的。所以他一直会当着他死，你知道吗？这叫现代撒谎，你会发现，<笑>就比那个唐太宗还有武则天还会搞，你知道吗？真的，真的，對對對那那那先讲卢卡申哥好了，他呃白俄罗斯，白俄罗斯基本上不算是穷国家，可是也不算是太发达的国家。那呃白俄罗斯最近有很多的难民在开始跑到了他邻国波兰去，波兰不得已在边境架起了管制，因为他们怕白俄罗斯难民全部都跑过来，你知道没没办法 handle。那西方像欧盟也是。呃，对，俄罗白俄罗斯提出制裁，尤其是在我记得今年五月、五月六月的时候，有一架飞机好像从雅典起飞，要飞到立陶宛，然后它经过白俄罗斯上空，然后那、这个飞机里面有两个乘客是白俄罗斯的这个异异分子，异异果白俄罗斯就派战机起飞拦截民航机，叫你我降落下来，我才能逮捕异异分子，你能这样搞，你知道吗？然后，然后欧洲各国听到吓一大跳，那你可以这样搞啊，因为你觉得民航机。干得赢戰斗机吗？当然干不赢，怎么可能？所以民航机就只能被迫降落在白俄罗斯，<笑>然后让他们白俄罗斯是可以去逮人、嗯然，然后然后然后然后让你飞走。那然后后来一段时间，就是大家把白俄罗斯设为禁飞区，怕你就是又又派战机起来拦截我们民航机，嗯、这是很鸟的事情，你知道吗？那、嗯、<哼>你可以想象嘛，今天我我们飞机飞机飞飞飞，然后突然有有有其他国家派战机过来拦截，然后逼我们降落。那你当下你只能降落嘛，对不对？你你对吧、啊？一定只能降落嘛？可是可是他这个他他这个、嗯、这个方式蛮有创意的、啊，对对对。那先讲白俄罗斯，因为去年八月，我记得去年呃呃五月六月的时候，他们办总统大选嘛，然后那时候已经当了五任的卢卡申科，卢卡申科从苏联垮台，他就一直在那边当家到现在。然后呃他垮台、呃，他没有垮台，呃苏联垮台之后，他就一直当总统，他当当什么什么,什么国家、啊、领导主席啊，那就,就很很漂亮的一些名字。然后呃去年是。他第五届做完之后，然后他他选第六届，然后那时候大家已经觉得说，哎呀，太当太久了，你知道吗？那我们要换一下，然后结果他就把选举的结果给篡改了，就比如说一样嘛，关灯嘛，选票不见嘛，然后就是灌票嘛，就国民党那一套啊，他就就搬过来用，你知道吗？所以我们讲的这有些方法都是差不多，你会发现。只是差，只是差别在是，姑娘现在变落落落水狗还是，对<笑>，就这样好骂到狗了，就就姑娘现在落水了，嗯、你知道吗？就<那>就比较惨一点。对对对对，那那那可是卢卡申科他就是一样嘛，卡那边，然后他呃去年就是说，哎，我又连任第六届了，你知道吗？然后就大家开始抗议，然后变成说每每一个礼拜每一个周末白俄罗斯人都一直抗议，我记得去年八月是抗议的高峰。然后后来有疫情的关系，还有疫情的借口来说，哎、欸，怕你们这样群聚，对不对？然后就不让他们群，不让他们抗议。但大哥，大家还是用路过的形式，然后一直在里面啊，就是希望，呃，抗议政府的防疫不利，抗议卢卡申科，呃，选举舞弊，抗议很多总统参选人莫名其妙被失踪，抗议总统这个，呃，伪造选举结果。所以他们要求，比如说要求释放那些政治犯，要求举行公平公正选举，要求接受有反对派的候选人，而且不是连候选人都不能派，你知道吗？呃、要求卢卡申科最,最重要的，希望他辞职，希望他不要干你知道吗？那你觉得掌握在所以有什么方式，比如说示威活动啊、游行啊、集会啊、网络行动，网络行动就就是很发达嘛，公民不服从设路障啊、堵路啊、罢工罢课等等的。那可是搞了半天，对不对？过了快一年了，你觉得他有下来吗？
0: 嗯，感觉真的还是蛮辛苦的啦，应该不会下来
1: ，那不会下来，对，因为只要他还活着，只要还有一口气，只要俄罗斯还在的还挺他，还挺他的话，<笑>我看就是一直这样下去。是的，那我们看到最后一则新闻，而、哦、最后新闻我们看到的是鸦片类药物的问题、欸。你看鸦片基本上还是有毒哈，这个在清朝末年就已经尝过了，结果美国之前还买得到鸦片类药物的止痛剂哦，你知道吗？那所以当然也是闹出很多人命，原文是这样子啊。Drug makers and distributors face thousands of lawsuits over their role in America's opiate、uh, opioid ep epidemic, which has left more than half a million people dead. On September fourth, a number of those suits neared an end. Three of the largest distributors and Johnson and Johnson, a manufacturer, agreed to pay twenty-six、uh, billion U.S. dollar to forty-two states. However, Washington state held. Uh, held out,、uh, reckoning it can win more at trial than the 527.5 million US dollar it was offered today in the Seattle courtroom. The state will argue that the distributors,、M、Mackensen, Cardinal, House, and Amir Soresbergen,、uh, fulfilled mass opioid orders from, from from pharmacies without investigating them or reporting them as suspicious. In violation of the law, they deny the charges. The result was a torrent of pills. Nearly one in four residents had at least one opioid prescription in 2014. Over 8,000 died between 2006 and 2017. How do the CEOs of these companies sleep at night? The state、uh, the state attorney general asked when announcing the case. They may rest a little less easily now. Okay, this is quite long. Ah, so. 很多呃药商呢，跟经销商呢，因为在美国的这个鸦片类药物泛滥中扮演着重要的角色。然后，所以他们就面临到数千起的诉讼。为什么？因为这个鸦片类药物的泛滥成瘾啊，就是用药过度，在美国导致了五十万人死亡。那基本上这个数字基本上跟新冠疫情差不多了嘛？嗯。新冠疫情在美国造成六十六十多万人死亡嘛？是<的>。我看应该有一天会破百，<的>如果像大家不打疫苗的话。那可是你要不要忘记哦？鸦片类药物在美国导致五十万人死亡，你知道？那其中部分的诉讼呢，在今年九月四号接近尾声。那三大经销商还有药商 John Johnson Johnson。呃 ，Johnson 哎 Johnson 不是也是出疫苗吗？呃、是啊，对，他们而且 Johnson Johnson 是出一剂型的，对不对？对对，那他们的他们做药嘛，然后分给经销商，他们同意呢向美国四十二个州支付两百六十亿美元的赔偿，哦、这很多钱呢，两百六十亿美元多少台币啊？七七块呃六千多亿台币，你知道吗？那不过呢，有一个州叫华盛顿州，就是在美国的西北部，哎西对西北部这个靠加拿大边境，然后在西雅图，西雅图夜未眠。好，华盛顿州呢，他们坚称哦，他们应该可以在诉讼中赢得更多的钱，因为刚刚提到的两百六十亿美元呢是分给四十二个州，那他们这个州获得多少钱？获得了五点二七五亿美元，所以他们觉得说呃五点二七五亿美元的赔偿金，他觉得说还可以获得更多，所以他还是要去打诉讼这样子。那今天在西雅图呢，也就是华盛顿州呢的法庭上面呢，呃西呃华盛顿州他们辩称哦，就是经销商有三家 m c k e n s o n Cardinal Health 还有还有 American r e s o u r c e b a n 违反了法律。那违反什么法律呢？当然这是公司否认犯违反法律嘛。他违反法律是说，他们没有对药局进行调查或报告任何可疑的情况，然后可是一样完成了大量。鸦片类药物的订单什么意思？就是你一直有人在买你的药，买鸦片类药物，然后一直大量在购买，你没有查出这个很奇怪嘛？你没有查出有没有任何可疑的情况，你没有去报告或者调查，他就直接让他进货出货进货出货赚钱，然后闹出人命了还不管，你知道吗？然后所以呃，所以也是这样的结果造成了药物类泛滥，所以华盛顿州准备这样的理由呢来。来来来起诉，来来打这个诉讼。比如说，在2014年的时候呢，有四分之一的美国居民至少服用过一种拉鸦片类药物。哎，其实不少。你说十分之一就算了，四分之一美国人，那你看哦，美国差不多三亿多人口嘛，那这样算起来四分之一多少？呃，六七千万人，嗯、没错，用过鸦片类药物，那其实这还蛮多的嘛。然后在二零零六年到二零一七年年间呢，有超过八千人死亡。OK， 光是这个，这只只是光是在华盛顿州哦。那所以华盛顿州的检察长呢，他他宣布这个案件的时候呢，他说、哦、这些公司的执行长们呢在晚上怎么入眠的？你怎么睡着觉？你也良心到底的、啊、都一样，懂我意思吗？好，那所以呃，那这个诉讼案在华盛顿州怎么样开打？那他们现在这些这些公司的实心长们、这些 CEO 们，可能很难再安心入睡了,了
0: 。了解了解，这
1: 这文这文章这文章比较长啊。那先讲鸦片类药物的泛滥，就是、就是、这个东西很清楚在指出，在美国跟加拿大，在2010年开始到现在2 0 2 0年这十年间呢，有很多处方前以及非处方前的鸦片类药物的使用急剧上升。那你要知道说，鸦片类药物应该是在台湾，在台湾其实也有这种东西，可是它是严格的处方签，你一般去药房买不到这东西，你需要医生开给你，对不对？那可是在美国你可以不用不用处方签，你可以直接拿到这药，你知道吗？嗯，像我之前身体不舒服的时候，我就天吞两个普拿疼，普拿疼加强定。然后后来我才知道说，普拿腾吃太多的话，等于是会伤肝还伤肾，对不对？嗯，然后它就是要，它虽然有效，它特效药，可是它会有些后遗症、副作用。你不能一次吞十根普拿腾嘛，对不对？会怎么样嘛？不知道
0: 。理论上应该不会怎么样，但但你可能会有一些器官的一些一些状况了。OK OK， 未来可能会这
1: 样。所以用药的话，还是要小心嘛。要要去看那个医医生的处方前。对对对。嗯、可是你想，你能够相信哦？鸦片类药物既然是非处方前，就是你可以自己拿到这药，你相信吗？这其实很可怕，你知道吗？这个是很可怕。加上自己去拿一盒，然后结账，你就可以，你就可以拿到鸦片的药物来当止痛药。所以当然很多人因为这样上瘾嘛。所以鸦片类药物它是美国有很多，美国有很多那个什么毒品问题嘛？我们讲的大麻，就、欸、是大麻不是毒品，我们讲。是吗啡啊、海洛因啊、骨科碱，对不对？那这东西除外的，大家大家开始就是用到。鸦片的药物，那这些东西呢，在公司在二零一六年来说，造成了六万四千个美国人死亡，你知道吗？因为它尤其是鸦片的药物有成瘾性嘛，不是说以前清朝末年就是拿白银去吸吸鸦片嘛，然后吸到什么倾家荡产啊，家破人亡啊，因为它有成瘾性嘛。你不要说鸦片好了，香烟也有啊，不要说香烟好了，巧克力也成瘾性啊。你不觉得巧克力吃一次会觉得停不下来吗？甜食，甜食，知道吗<笑>、欸、？By the way， 我我我我查过那个那个欧盟之前在讨论要要。要管制烟品香烟对不对？他们说、呃，什么东西有成瘾性？香烟、尼古丁有成瘾性。那这个古壳酒成瘾性，糖 （sugar） 糖也有成瘾性，而且糖的成瘾性哦是古壳酒的八倍。什么意思？就是就是让你你吃糖之后你没办法停下来，你知道吗？很多人会喜欢吃甜食嘛。嗯、<哼>那为什么我没办法把糖给禁止
0: ？呃，因为我觉得这是两害相相害取取
1: 取其轻啊。嗯 okay、就是
0: 如果今天。今天骨科碱或者是一些毒品，它确实短时间会造成一些蛮严重的一个后遗症的话，当然是必须要禁止。那但是糖的部分，因为我们其实。人类使用糖其也很久了嘛，这已经变成我们生活中一部分，不管是调味啊，
1: 或者各种饮料等等對啊糖尿病啊，三高。对，因为吃糖吃的，你会肥胖嘛，没错<錯>。然后你就有三高嘛，然后三高你会很容易得癌症啊。所以，所以这糖也是要追追根究源嘛。是,是,是，有一些国家像瑞典，他们就课糖税。哦，對對對是,是是。台湾不是之前炒出也要课什么糖糖税嘛？嗯哼。到底有没有结果啊？嗯，当然没结果啊。就是呃，當肥仔也要被课税，好可。<笑>对，这样这可能会有一些。不不公平、不仗义的一些情况，我想了解了解。那那那，那所以现在这个鸦片的药闹出问题，闹出那么多人民对不对？嗯、<哼>美国就是很多州提起集体诉讼，因为叫 class action <是>。那这什么不一样？他就是说，嗯、呃，一群人他们会派代表，或是或是他们有呃一群当事人。我当事人家属，他们一起集合在一起，他们共同委任一个律师或者一个律师团，帮他们这样子去共同争取权益，然后共同的来来来提他们的案件，然后来要求赔偿，然后他们再共同分取这些钱这样子，那总比你一个人单打独斗好嘛？你的 class action 在美国极其出众，知道美国很多东西极其出众了啊，不过呃。专利技术中的话，都要花很长的时间，再来投入很多的资源，因为被你告的差不多大公司，大公司很怕他们输掉，因为输掉的话，美国是搞叛逆的哦。那万一输掉英美法系是叛逆嘛？万一他今天你一个叛逆，他输了，对不对？后面兵败如山倒，全部都是引用那个叛逆。全部都他们就发布完了，你知道吗？所以他们为什么律师团一个比一个还强大嘛？那这个集体诉讼的案件在至少还，在最早开最早可考，就是在十三世纪，在英格兰，在英国就出现这样的情况。对不起，十三世纪还没有英国，是英格兰。那那时候是呃一些工人啊，他们的。就这,这些这些权益受损的，然后就是一起提，然后然后一起一起去呃找当地的市政府去去吵说啊我们要一样的权益啊然后怎样样，然后那时候形成了集体诉讼是最开最开始的一一个一个案<形>一个雏形，嗯、然后到了现在呃在尤其是在美国好了，美美国有意思讲从呃美国是在我记得在一九一不是一八五零年的时候呃一直都没有。一些成文的规定，说我们要怎么？那时候才刚建国，哎，没有没有刚建国，那时候还情况没那么稳定嘛，科技没有发达嘛资，资讯也不够透明，然后所以美国在一九五零年代带回来之后呢，哎，我们就开始用很多的技术性案件来来来来提他们的一些一些一些诉讼，然后美国到现在一开始到现在开始就很多，不只是鸦片的毒品好了，枪支也是，枪支最爱提技术中，他们就喜欢告那些用那些制枪公司，就说哎你们。等于是助长暴力嘛，而且枪支公司他们之前还会打很多广告，就是啊这个枪多好用，便宜啊，然后又半自动啊，然后又不又不会卡弹啊，然后可以装很多子弹等等的，那是不是给一些枪手机会嘛？可是枪支公司说，哎，我卖给你不，我叫你打猎啊，我叫你保护自己啊，我没叫你去卖场开枪啊，所以怎么用的话，那我你不能怪我啊。他们然不然就提说，今天如果你买一台车，车撞死了，那你是不是要把车子给禁了？哎、这个，这个这个论点听起来不错，你知道吗？<笑>或是美引用美国宪法第二修正案，嗯、就是用枪。美国的宪法修正案等同宪法嘛，所以美国可以拥有枪支的这个权利是跟宪法用宪法来保护你的。的嗯、对，所以美国的枪呃拥拥枪组织最、呃，美国的反用枪组织最喜欢就是。用集体诉讼去打，那这看起来呃不会成啊，因为你除非是修宪嘛，可是修宪在美国你你门槛非常非常高，那所以呃一直枪支来说是美国心中最软的那一块。那现在药的话，看起来药商自己知道自己可能这搞不下去，你知道吗？所以他们在开始跟各个州的集体诉讼人开始在谈条件。不过这个州跳起来，像、就是、华盛顿，他们不愿意妥协，要跟你硬干到底。了解。好，那我们今天的 podcast
0: 就到这边，而明天有其他新闻
1: 呈现给各位。那对今天新闻任何想法或想他们讨论。讨论的话，都放在评论区留言哦。还有啊，自媒体非常难经营啊，而我们的热忱来自更多人的支持与鼓励，请大家拜托给我个心的评分，或叫我们去跟的亲朋好友
0: 哦。资讯都提供在每日一金句的 Facebook 粉专，也大持续关注我们的 Podcast、Facebook、IG、YouTube 跟 Media。感谢,谢收听，我们明天见，拜拜 <bye>。Bye bye